0: Esto es Socialpreneurs.
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un día más con el episodio de mi sección. Como sabéis, este año la sección esta temporada, la sección ha cambiado de nombre, antes se llamaba Wolf Spirit y ahora no tiene nombre. Básicamente es Alfonso Norato. Vamos a trabajar un poquito esa marca personal. Y bueno, pues, pues está bien, ¿no? La vida es cambio y son cambios. Y hoy tengo un temazo para hablar y es hoy es una entrevista a un libro, entrevistando libros, ¿no? Y en este caso, el libro es Dormir, el mito de las ocho horas, el poder de la siesta y un nuevo plan para revitalizar cuerpo y mente, de Nick Littlehales, ¿vale? Lo tenemos por aquí, básicamente, y entonces este, este episodio va a hablar sobre dormir y básicamente va a ser una lluvia de ideas prácticas, ¿no? Como cuando dormimos, que escuchamos a lluvia y a veces, pues como que viene bien, ¿no? En, mola el, el dormir mientras que llueve escuchando esa lluvia, no sé si os pasa a mí, me ayuda. Y lo primero que voy a hacer es contar una historia en la quiero que nos imaginemos todos, ¿vale? Entonces vas a abandonar todas tus posesiones, tu reloj, tu ordenador, tu teléfono, y vamos a encaminarnos a una isla desierta, en la que vivimos de la tierra, como hacían nuestros ancestros. Vamos a cazar, a pescar y dormir bajo las estrellas. Así que en la isla acampamos en una llanura ondulante. Cuando se pone el sol y la temperatura extiende, encendemos el fuego. Vamos a pasar bastante tiempo sin lo natural, así que aprovechamos para comer. Cocinamos y devoramos las sobres del día y nos sentamos saciados charlando tranquilamente, observando el color amarillento de la luz del fuego al observarlo. La charla acaba por apagarse y nos ponemos a observar las estrellas ya de noche, un rato, antes de que, por, básicamente, acumularnos bajo las sábanas y quedarnos dormidos. En algún momento de la mañana el sol empezará a salir por el horizonte. Los pájaros empezarán a cantar incluso antes de que eso suceda. Y en ese momento la temperatura empezará a subir. Aunque haga mucho frío, subirá uno o dos grados y todo se iluminará. Ocultemos o no la cabeza bajo la manta, la luz penetrará y nos despertaremos. La primera cosa que seguramente queramos hacer es vaciar la vejiga. Y entonces empezaremos a pensar en beber un poquito de agua y tomar el desayuno. A continuación llegará el momento en el que los movimientos intestinales ocurrirán antes de ir a pescar y cazar durante el resto del día, todo esto bajo la luz natural. Nada precipitado, todo siguiendo el ritmo natural. Y de nuevo, cuando el sol empieza a ponerse, volveremos a sentirnos un poco más fríos, la temperatura descenderá, volverá a oscurecer, de modo que tenemos que iluminarnos con el fuego y volvemos a empezar. Esto es volver de verdad a lo que hacemos de manera natural, trabajar en armonía con nuestros ritmos circadianos. Básicamente esta es la historia que quiero que te quedes en la cabeza cuando vas a aprender en dormir, ¿no? Fijarte como si estuvieras en una isla desierta y qué cosas estás aplicando que podrías aplicar en una isla desierta y qué no respecto a tu día a día. Entonces lo primero es qué son esto de, los, de esto de los ritmos circadianos, ¿no? Que a mí me cuesta hasta la palabra, ritmo circadiano, ¿no? Pues es un ciclo interno de 24 horas gestionado por nuestro log biológico. Este reloj que está en nuestro, más profundo de nuestro cerebro regula nuestros sistemas internos, nuestros patrones del sueño y alimentación, la producción de hormonas, la temperatura, la alerta, el humor, la digestión. Es un proceso de 24 horas que evolucionó para adaptarse a la rotación de la Tierra. ¿Vale? Entonces nuestros relojes biológicos se ajustan a los estímulos externos, por ejemplo, a lo natural, que es la principal, la temperatura, las horas de las comidas. Dicho esto, ya teramos un poco la parte teórica y vamos a hablar sobre cosas prácticas. ¿no? Imagínate una lluvia de ideas de qué hacer para dormir mejor. Y la primera pregunta que quiero plantearte es ¿qué tal duermes? ¿Alguna vez te has planteado si estás durmiendo bien o no? Si estás durmiendo las horas suficientes? ¿Alguna vez te has planteado no solo cuánto duermes, sino cómo duermes? ¿En qué postura? ¿Si es cómoda o no? ¿Qué tal te sientes al levantarte? ¿Qué tal te sientes al acostarte? ¿Cuánto importante afecta tu dormir a tu paz, a tu felicidad, a tu día a día? Bueno, pues esto viene básicamente en el que, eh, bueno, pues yo notaba últimamente que necesitaba dormir más y quizás dormir mejor, ¿no? Entonces, básicamente, cuando quiero cambiarlo de fuera, pues entonces empiezo, quiero cambiar un comportamiento, y como quiero cambiar un comportamiento, quiero cambiar la capacidad y, por tanto, tener que aprender habilidades, ¿no? Esto es lo acabamos de ver justo en el episodio anterior de esta sección. Entonces, básicamente, lo que dije es aprender. Y a mí que me encanta leer, pues ¿qué hago? Me pongo a leer, básicamente. Y entonces aquí he empezado a aplicar todo esto que he contado, la mayoría de cosas las estoy aplicando ya. Entonces me ha gustado tanto que sin ni siquiera haberme terminado el libro, aquí estoy compartiendo lo que más me ha ayudado. ¿no? Y voy a empezar a soltar ideas y soltar tips sobre cómo aprender a dormir más y mejor. vale Entonces, lo primero de todo es que es importante que cuando nos despertamos, lo primero es ver luz natural. Abre las cortinas, sube las persianas y si no, Intenta utilizar, que ya lo hablaremos ahora más tarde, una luz diorna, no, en vez de una luz azul o luz tecnológica. Eso es lo primero, nada más despertarte, ¿vale? Y nada más acostarte, hablando de luces, intenta separar todo lo que sea tecnológico, ¿vale? Es decir, quitar el móvil, quitar el ordenador y dedicarte un tiempo, media hora, una hora, una hora y media, solo a ti sin tocar la tecnología. Eso ya es lo ideal. Una de las cosas que yo empecé a hacer es dejar el móvil fuera de la habitación. Yo ahora mismo cargo el móvil en la cocina por las noches y... No tengo el móvil mientras que duermo. Y esto me parece absolutamente útil para dormir mejor. ¿vale? Entonces, básicamente, salir afuera y luego eh, baja el ritmo por las mañanas. Es decir, no viene nada bien coger y despertarte y enseguida el ir corriendo y trabajar. O sea, ¿alguna vez te has sentido a gusto haciendo eso? Si es que vamos estresados por la vida, por favor, paremos un poquito y dediquemos tiempo a nosotros, ¿no? Y luego la luz azul no es buena por la noche. Por tanto, intenta utilizar luz roja, luz amarilla, utiliza incluso las velas, ¿no? Punto uno, o primer punto. Sigamos. Siguiente cosa que a mí me ha ayudado un poco y es intentar identificar cuál es tu cronotipo. ¿A qué me refiero? Hay personas que son más de mañanas y hay personas que son más de tardes. Las personas de tarde nos cuesta más acostarnos, nos dormimos un poco más tarde y eh, nos gusta mucho el mundo de la noche o aprovechamos bastante el mundo de la noche, ¿no? Y luego, sin embargo, nos cuesta despertarnos de día. Pero básicamente ahí es donde estamos. Nos vemos más cómodos en la tarde y en la noche. Mientras que las personas de mañana, un cronotipo de mañana, más o menos se suelen dormir un poco antes, les suele costar menos el, el dormirse, pero sobre todo eh, les gusta aprovechar la mañana, ¿no? Que son mucho más funcionales por la mañana. Entonces, identificar el cronotipo es muy importante para después jugar con ello, ¿vale? Y luego una de las cosas es, ostras, el despertador ¿cómo lo hacemos, no? Pues yo para despertar me recomiendo dos cosas. Uno, utilizar un despertador que no llegues desde la cama. Básicamente pues no puedes hacer pum y te vuelves a acostar y a ver cuándo vuelve a sonar, ¿no? Entonces, puede ser que te tengas que levantar en el otro lado de la habitación, ¿vale? Primer punto. Y segundo, está súper bien utilizar un simulador del amanecer, ¿vale? Y relojes, que son más tecnológicos, necesitan ir enchufados, ¿vale? Y que básicamente 10 minutos antes de que suene el despertador, yo tengo puesto uno que además suena como unos pajaritos, ¿no? Que está muy bien y tal. Pero además unos pajaritos, 10 minutos antes empieza a iluminarse poco a poco y además puedes elegir la intensidad, si más blanca o más roja. Y es algo que lo recomiendo completamente, yo tenía uno hace tiempo no lo utilizaba y ahora lo estoy empezando a utilizar y funciona muy, muy bien ¿vale? incluso utilizar esa luz diurna, esa luz roja directamente como lámpara, como flexo en vuestra habitación, incluso para trabajar, yo ahora mismo me acabo de pillar una lámpara de luz diurna para mi trabajo, de manera que si se hace de noche, cojo la enciendo, es una luz mucho más roja y que me va a permitir trabajar sin necesidad de después, cuando vaya a acostar, tener como una, una luz, como estar mucho más despierto cuando en verdad no es lo que necesito, ¿no? Y importante identificar un poco cómo te acuestas y te levantas respecto a la, a la luz natural. Oye, cuando se hace de noche, tu cuerpo ya sabe que es momento de mimir, ¿no? de sobarla. Mientras cuando sale la luz, lo ideal es que sea momento de despertar. Entonces, intenta aprovechar eso y que tu cuerpo lo viva. Que tu cuerpo viva la luz de día, sal de casa si trabajas en casa no para despertarte incluso si es por la noche y te está costando sal a dar un paseo de noche que tu cuerpo identifique que está en esa isla desierta en el que realmente es momento de dormir que es momento de descansar ¿no? vale y entonces aquí ocurrirá las personas que iban en pareja ya bueno pero escúchame pero y cómo hago esto si si vivo en pareja ¿no? y mi cronotipo eh, de mi pareja es de mañana y mi cronotipo personal es de noche bueno pues aquí la clave es buscar un momento ideal para despertaros los dos y tanto de acostarse como de despertarse. ¿no? De manera que, si una persona es de mañana y otra es de tarde, uno necesita acostarse antes y otro mucho más tarde, pues siempre buscar un equilibrio. Y ese equilibrio es en el que habría que acostarse y ese equilibrio es en el que habría que despertarse. Ahora hablaremos de, de despertarnos. ¿no? Vale, de momento voy a cómo vamos aquí. No sé si estáis apuntando, si no estás apuntando, pero la idea es, ahora vamos a hablar sobre el propio sueño. ¿no? Y aquí la clave que te enseña este libro es que lo ideal no es importante cuántas horas duermas, sino cuántos ciclos duermes. Y los ciclos son de hora y media. Por tanto, cuando vas a acostarte, piensa en horas y medias, ¿vale? Cada hora y media es un ciclo. Y ese ciclo, no me quiero enrollar mucho, pero es por una parte la fase no REM, que es adormecerse, que te puedes despertar muy rápido, ¿no? Luego está la fase no REM 2, que es el sueño ligero, en el que ya empiezas a dormirte, pero si suena un portazo, pues te puedes despertar, ¿no? Suena un grito más fuerte. Y luego la fase no REM 3 y 4, que es la fase más profunda de todo, ¿no? Ahí es prácticamente donde tú eh, descansas. Y luego está la fase REM, que también sigues descansando, pero ahí es donde eh, tus ojos empiezan a moverse mucho y es donde tú también sueñas y ahí es donde normalmente asientas también el aprendizaje. Entre la fase REM y la fase REM, pero este ciclo suele ocurrir varias veces en esta hora y media, es, es interesante, ¿eh? por horas y medias ocurren todos estos ciclos muchas veces, entonces lo ideal sería en el que tú tengas muchos ciclos, no que duermas muchas horas, ¿vale? Obviamente si muchos ciclos, dormirás muchas horas, pero a lo mejor lo importante es terminar en un ciclo a romper a, med a medio ciclo, porque entonces te vas a despertar mucho más cansado, mucho más perdido, no me creas, por favor, experimentalo tú mismo. Y respecto a despertarse, lo ideal es que decidas una hora de despertar y tires hacia atrás en ciclos. Es decir, en mi caso, ¿no? Yo quiero aprovechar y despertarme a las 6 de la mañana. Pues entonces, si es a las 6 de la mañana, tengo que empezar a mirar cuántos ciclos hacia atrás y a qué hora debo acostarme. En mi caso, con cuatro ciclos es suficiente, ¿vale? Lo ideal sería dormir como mínimo cuatro ciclos, ¿vale? Es el mínimo. En mi caso, como ese mínimo, es lo que yo me siento algo cómodo. Entonces, mínimo dormir. Eh, cuatro ciclos, dos y media, son seis horas. Yo sé que sí o sí, si me quiero despertar a las seis, me tengo que costar a las doce. Me puedo costar a las diez y media si quiero, pero ojo, si me paso de las doce, me diría costar una y media. Y de verdad que lo hago y duermo muchísimo mejor. Si me espero a una y media, una y media, duermo a las seis, que si me acuesto a las doce y media o a la una. De verdad que no me creáis, pero yo lo estoy experimentando y es increíble. Y lo mismo si viveis con tu pareja. Es importante que decidáis a qué hora despertaros y ahí tirar y elegir a qué hora os vais a costar. ¿Vale? Y si no llegáis porque un día es de fiesta, no pasa nada, ¿vale? Um, aguantas un poco más y cumples con tus ciclos, aunque sea uno, dos o tres solo, ¿vale? Luego hablaremos que también se pueden recuperar estos ciclos pues con las siestas. Idealmente duran y media son de media mañana, ¿vale? O media tarde a la hora de comer y si son de ya más pasada tarde, como máximo solo 30 minutos, ¿vale? Um, importante también que una vez que tú te despiertes, intentar tener una rutina de presueño y de posueño. Y esa rutina debería durar un ciclo en sí mismo. Es decir, si yo me despierto a las 6, de 6 a 7 y media, tengo un ciclo de, de, de post-sueño en el que hago, pues en este caso, lo, lo que he comentado previamente, no eh, pues salgo a correr, a hacer ejercicio, leer, meditar, pero básicamente me permito despertarme en hora y media. Y no sabes sé si la gusto que se está tener una hora y media para despertarte. Pero es que al final es priorizarlo. Y lo mismo con presueño. Dedicar una hora solo para prepararte para dormir. Y me vas a decir, Alfonso, ¿por qué no te duermes? Bueno, pues porque quiero leer. Y entonces sé que tengo una hora y media en la que dejo el ordenador, dejo la tele, dejo el móvil y entonces pues leo o apunto o escribo, ¿no? Y entonces piensa qué puedes hacer en tu hora de presueño y en tu hora de posueño. Y calendariza plantéate cuántos ciclos vas a dormir cada día y cada semana. Eso sería lo ideal. Una cosa muy interesante también que te dice este libro es que despiértate todos los días a la misma hora, incluido los fines de semana, que eso me parece una locura. O sea, básicamente, si yo me tengo que despertar a las 6 todos los días entre semana, me debería despertar a las 6 los fines de semana. Y es algo que estoy intentando hacer. Te dice despertar a las 6 de la mañana, desayuna, dúchate, tal, y si quieres vuelve a dormirte, ¿vale? si tú quieres. Pero despiértate, acostumbra a tu cuerpo a despertarte siempre a la misma hora. Y eso viene súper bien porque hay un momento en el que te dice el libro que es que no vas a necesitar ni siquiera despertador. Que de repente tú te despiertas solo. Y de verdad que me ha ocurrido, me ocurrió, me ocurrió una noche que eh, me, me pasé, no dormí suficiente, y entonces me quedé a despertar a las 6 ¿vale? y me quedé dormido, pero me desperté solo a las 7 y media. Que menos mal, porque empecé a trabajar a las nueve. Así que al menos sigo teniendo todavía una hora y media, que ya no es ni mi posueño, ya era para hacer cosas para mí, que lo aplicaré para posueño. Y llevaba tres semanas leyendo este libro. Y ya estaba experimentando que de verdad cada hora y media realmente es un ciclo. Es alucinante, ¿verdad? No me queréis absolutamente nada, balearlo vosotros mismos. ¿no? Entonces, una vez que entendemos eh, lo de los ciclos, lo ideal es no dormir nunca tres noches menos de los ciclos que tú necesitas. ¿vale? Entonces, lo ideal es, en caso de que no, intenta hacer ciclos de día. Esos ciclos de día son, más o menos, de una y media a tres y media, pues una hora y media como mucho, ¿vale? Eh, o media hora, hora y media, ¿vale? Eh, y si no, recupera ciclos por la tarde, que creo que es, básicamente, de cuatro y media, a cinco y media, hasta seis y media, como muchísimo, que es, como máximo, media hora. No más de eso, ¿vale? Porque entonces no nos va a costar nos va a costar dormir. ¿Vale? Básicamente, elige a la hora que quieras despertarte, piensa en dormir en ciclos de 90 minutos... A la hora de acostarse es flexible, pero cuenta atrás en ciclos y luego evita tres, tres noches seguidas grabar menos de cinco eh, o menos de cuatro ciclos o los ciclos que tú necesitas. ¿no? Es más importante la calidad que la cantidad. ¿vale? bien Seguimos con un tema que me ha parecido súper interesante y es el eh, tema de comer. ¿Vale? es importante no comer también justo antes de acostarte, porque al final estás lleno. Entonces lo ideal es que incluso en este posueño de hora y media, no estés de presueño, no estés comiendo en esa hora y media. Que en esa hora y media hayas hecho de la digestión. Si sí puedes tomar un tente de pies, te apetece comer algo, pero no comas toda la cena principal y después te vayas a acostar, porque te va a costar. ¿no? Lo mismo que el apagón tecnológico no, no vale que dejes el, el móvil y a los cinco minutos te duermas, porque realmente te va a costar mucho, mucho más dormir, ¿vale? Entonces incluso si te está costando mucho esta parte de ventanas de tecnología, una de las cosas que me ayuda muchísimo es dedicar un tiempo de ventanas tecnológicas durante el día, es decir, mira Alfonso, es que no puedo dejar de, de utilizar la tecnología justo antes de, de acostarme, ¿por qué no puedo? Bueno, pues empiezo durante el día, date media hora, una hora solo para no tocar el móvil, al menos mientras que comes, al menos mientras que estás trabajando y dedícate un tiempo solo para no tocar el móvil, la tecnología, ¿vale? El ordenador o lo que sea Bien, hablemos de temperatura y esto es súper importante también. Lo ideal, ¿qué ocurre con la isla desierta cuando hace frío y se, y se quita el sol? ¿Se baja el sol? Que Pues bajan las temperaturas. Pues lo ideal es que en la habitación haga un poco de frío. Es decir, a lo mejor puedes, antes de irte a acostar, abrir un poco la ventana. Y luego ya verás cómo ese frío y luego te sientes mejor tapándote un poquito. no Pero ese frío es importante porque nuestra temperatura corporal aumenta durante la noche. Entonces nos tapamos, que además yo soy un gran fan de taparme por la noche. Y lo que me pasa es que al final me tapo, me pongo cinco mantas, y me acuerdo a veces en hoteles, y entonces claro, me despierto sudando. Entonces lo que te dice aquí tiene mucho sentido es no pasa nada porque a ser un poquito de frío por las noches, porque tu cuerpo ya automáticamente va a suplir esa temperatura y va a subir la temperatura. Tampoco digo que, que tengáis un frío increíble toda la noche, ¿no? Pero sí que que entendáis ese, ese frescor por las noches viene muy bien para dormir, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco también del tema de eh, colchones, ¿no? Un poco de cómo dormir. Esto es un, un poco... Oye, pues ¿hay una, mmm, una posición ideal para dormir? La realidad es que sí, y no es la que cumplo yo, pero estoy empezando a hacerlo. ¿Vale? Lo ideal no es dormir ni boca arriba, porque en principio supone que eh, piensas mucho más y es más difícil eh, dormir, ni boca abajo, que es como yo duermo personalmente porque no viene bien para la espalda y para el cuello. Entonces lo ideal es dormir lateralmente en estado fetal. vale Es decir, pues un poco así, mirando hacia un lado y luego encogiendo un poco las piernas. Sin embargo, es curioso porque dice que idealmente no deberíamos necesitar ni siquiera una almohada. Si necesitamos almohada debe ser como máximo una finita. ¿Vale? entonces aquí te explica, muy curioso, que lo importante no es casi el colchón sino el tamaño de la cama, es decir, si alguna vez vas a compartir eh, cama, lo ideal es coger un tamaño king size, porque te dice al final, si una cama doble, si es 1,90 una cama doble es 1,30, eso no es el doble el doble de 90 no es 1,30 ¿no? entonces lo ideal es, si vas a vivir con alguien, coge un king size ¿no? Una, una, un tamaño máximo y más grande de, de espacio, y luego lo que dice es, da igual de qué está hecha, sino lo importante es que no sea ni muy blanda ni muy dura ¿cómo hacer eso? pues te dice, vete a una tienda de colchón y acuéstate, lo ideal es que te hagan fotos y que la distancia entre el colchón y tu cama y tu, y tu cara no sea, no sea más de 5 centímetros, ¿vale? Entonces ahí pues puedes medirlo, te llevas un este, aunque parezcas el más fricazo, es que me da igual, vas a dormir ahí, ¿cuánto tiempo vas a, aparecer, vas a estar durmiendo en tu vida, no? Entonces 5 centímetros desde que pruebas el colchón, desde el colchón hasta eh, tu cabeza, ¿vale? En posición fetal. Si es más, es que es muy duro, si es menos, es que se hunde y entonces lo otro se levanta y entonces es que es muy blando, ¿vale? Es curioso el tema, el tema del colchones. Um, dicho esto, también te habla de que te crees tu kit de sueño. Es decir, planteate qué es lo que te ayuda y si tu ayuda es tener un despertador, eh, el mismo despertador siempre, cuando viajes, llévate el despertador si es necesario. Y si es la almohada, pues llévate la almohada. Vale. Otra de las cosas que, que te, que te explica aquí es que es muy importante respirar bien. Vale. Entonces, para eso, Básicamente una de las cosas que me ha ayudado Y que yo me he ido a la farmacia y me lo he comprado Son las tiritas nasales Breath right, ¿vale? Son unas tiritas que pones así Se amplían las fosas nasales Y duermes mucho mejor Supone que te sientes incómodo, que lo ideal es la primera vez ponértelo antes, yo me lo he probado antes, y he decir que me ha gustado, sobre todo para cuando esté constipado, esté un poco frío, creo que a partir de ahora, um, vamos, los voy a utilizar 100%. Es un poco caro porque me compré la tirita del de, de, pack de 10 y me costaron como 12 euros, más de un euro por tirita, poca broma, si lo vas a hacer todas las noches. Entonces he decidido que no tengo una economía eh, suficiente como, como, o abullante suficiente como para llevar tiritas todos los días, pero... Básicamente sí que cada vez que esté un poco constipado o resfriado voy a ponerme las teritas, ¿vale? Y luego ya hablemos un poco de comer y de hacer ejercicio. Es súper sano que, y está muy relacionado el dormir con el hacer ejercicio y con el comer sano. Por tanto, los días que comas un poco más guarruzo, que llamamos nosotros ¿no? un poquito así más eh, comida basura, es mucho más probable que durmamos peor verifícalo tú mismo. Mientras que si comes sano, vas a dormir mucho mejor. Y lo mismo, los días que hagas ejercicio, te va a ayudar a dormir mucho mejor, porque estarás cansado. Lo ideal no es hacer ejercicio justo antes de acostarte, porque entonces estarás activado, pero eh, sí vale dar un paseo, pero no vale como hacer mucho ejercicio, mucho cardio, pero sí, eh, pues antes de la rutina, presueño, pues haber hecho ejercicio te va a hacer que duermas mucho mejor. ¿vale? Dicho esto, un poco cómo vamos, no sé, ¿tiempo? ¿Alguien puede decirme? 20, perfecto. Pues mira, yo creo que con esto vamos a cerrar porque me podría enrollar contando un montón de cosas. También te recomiendan pues un limpiador de aires, un montón de cosas que puedes ir metiendo, pero creo que con esto es suficiente. No sé si he ido tomando notas. Entonces la clave aquí es tomar conciencia de qué te ayuda y qué no te ayuda de todo esto y no me creas nada, experimentalo, te da un montón de cosas un despertador, amanecer con luz diurna eh, leer antes, separar la tecnología eh, ponerte las tiritas nasales un colchón king side, lo que tú puedas pero experimentalo, ciclos de 90 minutos cómo dormir a la cama, anda que no he contado yo ideas sobre cómo dormir, experimentalo tú mismo, no me creas nada y sobre todo felices sueños
0: os amo nos vemos en la siguiente Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.